0: Wir sind zurück mit einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Und mittlerweile kennt ihr es schon. Bevor wir hier so richtig loslegen, stelle ich euch heute den Presenter der aktuellen Folge vor. Und das ist auch in dieser Woche wieder Swift. Die Indoor-Saison ist da, liebe Leute. Swift hat nicht nur eine Reihe von Updates angekündigt, die das Training und das Fahren indoors einfacher und deutlich spaßiger machen als je zuvor, sondern... Swift hat auch seinen ersten Smart-Trainer dabei, den Swift Hub. Dieser kommt am 6. Oktober auf den Markt und wird mit einer 8-, 9-, 10-, 11- oder 12-Gang-Kassette nach Wahl sowie einer kinderleichten Anleitung geliefert und kostet unschlankbare 499 Euro. Also eine großartige Option für alle die, die schon immer indoor auf dem eigenen Smart-Trainer fahren wollten, aber bisher immer vom Preis abgeschreckt waren. Weitere Informationen, genauso wie eine Vorabregistrierung für die Benachrichtigung zum Verkaufsstart, findet ihr auf swift.com und ich fasse nochmal ganz kurz und knapp zusammen, was euch mit dem Swift Hub erwartet. Das ist der kostengünstigere Smart Trainer für unschlagbare 499 Euro, kinderleichte Anleitung an Buy und mit 8, 9, 10, 11 oder 12 Gang Kassette ab dem 6. Oktober auf swift.com erhältlich. Und jetzt freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch unfassbar viel Spaß und neue Erkenntnisse mit der neuen Podcast-Episode. Kurze Randnotiz, es wird spannend. Wir blicken auf die neue Saison von Power Pace. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training und das ist hier nicht irgendeine gewöhnliche, im gewöhnlichen Anführungszeichen, gewöhnliche Folge, sondern wir haben vor euch heute vor allen Dingen all den von euch, die Power and Pace noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht so gut kennen, mal genauer aufzudröseln, was wir hier so machen, was das genau ist. Und wir starten damit, wer wir denn überhaupt sind. Die Stimme, die ihr gerade hört, gehört zu Jule Bartsch. Ich bin Projektleiterin und Teammanagerin von Power and Pace. Das heißt, ich gucke, dass ich irgendwie den Überblick behalte über die ganzen Einzelprojekte, die wir so am Start haben und wo wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, komplexer werden und irgendwie dadurch glücklicherweise auch auch dank des Feedbacks aus unserer Community immer besser. Ich habe selber einen Sport-Background, mache mittlerweile seit neun Jahren Triathlon und habe mich irgendwie auf der Mitteldistanz einfinden können, habe Sportmanagement trainiert, studiert ja auch trainiert mit meinem Praxisanteil, aber vor allen Dingen studiert und ähm, bringe daher ganz viele Erfahrungen aus dem Event und Sportmanagement mit, um hier bei Power Pace, wie gesagt, irgendwie mit richtungsweisend unterwegs zu sein und mir virtuell gegenüber sitzt euer Coach oder vielleicht euer zukünftiger Coach Björn Gesmann. und äh, Björn, du kannst gerne mal kurz auch zu deiner Person was sagen und du bist ja vor allem Mitinitiator des Triathlon-Trainingsprogramms Power and Pace, er würde mich mal brennend interessieren, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ja, moin, moin. Äh,
1: sowohl an dich Jule, als auch natürlich an die Leute da draußen. Ähm, ich würde auch sagen, viele von euch kennen meine Stimme schon, ich tauche hier nämlich regelmäßig auf für irgendwelche inhaltlichen Podcasts zum zugehörigen Trainingsplan, vielleicht auch zu sonstigen inhaltlichen Themen, die dann so im Printmagazin des Triathlon-Magazins äh, vorkommen. Und äh, du hast es schon sehr passend gesagt, ähm, wir rollen das ganze Feld nochmal heute etwas genauer auf, weil, und das muss man an der Stelle betonen, äh, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen noch nicht unbedingt so wirkt, aber wir hier intern mindestens, sind quasi kurz vor Saisonstart für alle da draußen. Also für alle äh, schon Power Pacer als auch für alle potenziellen Power Pacer haben wir in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel hinter den Kulissen gerödelt, gemacht, Ideen verarbeitet, äh, Trainingspläne geschrieben, äh, Content-Kalender gebaut und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das äh, reißt schon mal im Groben ab, was Power Pace denn eigentlich so ist. Und ähm, weil du gefragt hast, also ich darf kurz sagen, ich bin Björn Gesmann. ich bin ähm, Sportwissenschaftler, das habe ich trainiert, quasi. Genau, ja, genau. <lacht> Sagt das man macht, heutzutage wenn, so. Wenn man später im Triathlon arbeitet, ist das, hat man an der Universität trainiert, das kann man genauso machen. Das ist völlig <lacht> fein. Ähm, und ähm, ja, bin letztendlich Coach im, im Triathlon irgendwann geworden, was so ein Stück weit meine Passion war und äh, bin da heute auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, zum einen mit diesem Power and Pace Projekt, was wir ähm, vor jetzt wie lange ist es ja drei Jahre in, ins Leben gerufen haben, dann arbeite ich im Profitriathlon und habe ähm, immer eine Handvoll profi Profiathleten, die ich betreue und es bleibt auch immer bei einer Handvoll. Also es sind immer so fünf plus minus eins, ist immer die goldene Regel. Ähm, dazu zählen unter anderem Patrick Lange oder auch Cat Matthews. Ähm, und ja, ich darf gar nicht so viel über die Athleten fürs neue Jahr reden, aber da wird es zwei, drei Änderungen auch nochmal geben. Aber um mal halt schon mal zwei alte Hasen in meinem, in meinem, in meinem Coaching-Bereich zu nennen, in meinem Rennstall. Genau. Und ähm, dann ist es noch so, dass ich Geschäftsführer bin bei HighSize. Wir sind ein Unternehmen in Köln, Hamburg und München und wir bieten auch da Coachings an, also dann individuelle Coachings, als aber auch Leistungsdiagnostiken ähm, und vor allen Dingen Bike-Fittings und Aerodynamikoptimierung. Also wir liefern da äh, potenzielle Dienstleistungen, die auch natürlich ein Power-and-Pacer immer herzlich gerne ähm, in Anspruch nehmen kann, aber das ist natürlich alles überhaupt kein Muss. Power and Pace ist ähm, entstanden. Liebe Grüße an Frank Wechsel, den Herausgeber des Triathlon-Magazins und natürlich Mitinitiator des, des ganzen Projekts, ähm, weil Frank vor drei Jahren auf mich zugekommen ist und ähm, mich damals gefragt hat, ob es denn möglich wäre, dass ich die Trainingspläne in der Printausgabe schreibe. Ähm, es gab damals schon eine, ähm, ja, letztendlich einen Trainingsplan, der dargestellt wurde, der auch äh, super aufgebaut war und so weiter. Und ähm, ich habe gesagt, grundsätzlich finde ich die Idee super. Ich, ich, ich finde das klasse, das zu machen ähm, und halte das auf jeden Fall für einen großen Mehrwert, weil ich immer denke, dass so strukturiertes Training letztendlich gerade in so einer sehr komplexen Sportart wie dem Triathlon halt einfach sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, habe damals aber auch gesagt, dass ich besonders viel Lust drauf hätte, das nochmal auf andere Füße zu stellen und das zum einen ähm, zu digitalisieren. Also wir haben natürlich heute dann Trainingspläne, die es auch in der Printausgabe gibt, aber vor allen Dingen natürlich auch in digitaler Form. Die sind da deutlich vielfältiger, ähm, da gibt es deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten, da gibt es natürlich die ganzen Vorteile, die der Triathlet für gewöhnlich also kennt im Digitalen, dass es da eine Konnektivität zu den Gerätschaften gibt, die man so benutzt im Training, dass man Trainingseinheiten synchronisieren kann, dass man natürlich nochmal ganz anders ein Trainingstagebuch führen kann und so weiter. Und das ähm, eigentlich Wichtigste, ähm, wel welches äh, damals für mich ein, ein, ein ganz entscheidender Bestandteil von Power and Pace ähm, sein sollte und ja auch heute ist, ist einfach die Tatsache, dass ich gesagt habe, ein Trainingsplan ist super, aber ein Trainingsplan alleine reicht mir nicht. Also wir, ähm, es war immer schon ein großes Anliegen zu sagen... Wir machen das vor allen Dingen dann, wenn wir die Chance haben, und das bot sich natürlich an, alleine mit dem Printmagazin, beziehungsweise auch mit den ganzen Formaten, die wir jetzt hier machen, mit Podcasts und Webinaren und Co., wenn wir den Leuten rund um das Training auch gewisse Inhalte zur Verfügung stellen. Und ich finde das, wie gesagt, im Triathlon ist das immer eine ganz große Besonderheit, weil dieses Sport alles immens komplex. Und ich sage mal, wenn wir es am Ende runterbrechen auf das ja vielleicht vorhandene Ziel, dass man irgendeinen ja, überhaupt ein sportliches Ziel erreichen will, vielleicht einen Wettkampf finischen will, dann gibt es eben auf dem Weg dahin als Schlüssel des Erfolgs nicht nur einen guten Trainingsplan, den man gegebenenfalls machen äh, kann oder darf oder sollte, sondern dann gehören noch gewisse andere Faktoren dazu, die man halt, ähm, ja, über die Saison hinweg immer mal wieder ähm, erfahren sollte, erledigen sollte, äh, erarbeiten sollte, wie dem auch sei. Und dafür versuchen wir bestmöglich quasi ja jede Woche entsprechende Inhalte zur Verfügung zu stellen, um über die diversen Themen zu informieren. Also sowohl über Trainingsinhalte, wir haben, äh, kommen wir gleich noch genauer zu, natürlich einen Trainingsplan begleitenden Podcast. Wir sprechen über andere inhaltliche Themen. Wir werden auch immer wieder über sowas sprechen wie Material. Wir werden über Fragen sprechen, die im Training relevant sind, wie was passiert bei Erkrankung. Äh, wie kann man das gegebenenfalls anpassen? Wie kann man auch mal eine Trainingseinheit verschieben im Trainingsplan, weil natürlich nicht jeder immer Standard unterwegs sein kann und so weiter und so fort. So, und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, ähm, weil wir dann angefangen haben, das umzusetzen ähm, und es natürlich immer größer und größer und größer wurde. Wir irgendwann eine Teammanagerin zum Beispiel brauchten, die das Ganze, du hast es eben so schön gesagt, <lacht> äh, natürlich anleitet und die ganzen wirren Ideen ähm, letztendlich natürlich auch kanalisiert und an die Leute bringt da draußen. Und ähm, ja, ich denke, das beschreibt eigentlich im Großen Ganzen Power and Pace. Also ähm, eine, ein wir nennen es immer so gerne ein Community-Coaching, was halt auf ganz viel Austausch sowohl unter den Athleten als natürlich auch zu uns, also in Form der ganzen Medien, die wir so zur Verfügung stellen, basiert und am Ende des Tages natürlich ein sehr einfaches Ziel hat, ähm, was uns... Und da sind wir sehr happy darüber, durchaus sehr häufig gelingt, nämlich die Leute glücklich zu machen, indem wir die ähm, möglichst gesund und nachhaltig und fit ähm, nicht nur zur Startlinie, sondern bestenfalls auch noch zu Finish-Line äh, bewegen. Und das ist Power and Pace.
0: Ja, dann moderiere ich <lacht> ab und dann haben wir es. <lacht> nee, da, ich glaube, du hast ein perfektes Intro geliefert. Und ich würde direkt bei dem Punkt Training einmal bleiben, weil... Wir haben ja nicht nur dieses strukturierte Training, was individuell anpassbar ist, dank dir und vor allen Dingen dank äh, Todays Plan, wo du deine einzelnen Trainingsbereiche einpflegen kannst und das Training sich entsprechend quasi an dich anpasst, basierend auf diesen Bereichen, sondern wir haben ja unterteilt in fünf verschiedene Kategorien, wo es Trommelwirbel – und einige von euch haben es jetzt in der Live Q&A am Montagabend schon mal gehört – eine Neuerung gibt damit wir wirklich sicher gehen können, dass alle, die in irgendeiner sportlichen Art und Weise mit Triathlon in Kontakt treten möchten, mit welchen Ambitionen auch immer, bei uns was finden, womit sie sich identifizieren können und was eben auch zum Alltag des jeden Einzelnen passt. Ich würde gerne wieder an dich übergeben, beziehungsweise wir können uns den Ball hier gerne hin und her Sehr spielen, gerne und ähm,
1: ich finde das total gut, weil diese Kategorien, also die bezeichnen letztendlich, das ist relativ einfach, wir schreiben nicht nur einen einzigen Trainingsplan, sondern wir haben von Beginn an gesagt, dass natürlich die Gruppe der, der Triathleten, der Triathlon-Magazin-Leser, der potenziellen Power- und Pacer, die ist natürlich so heterogen, dass wir die niemals alle über einen Kamm scheren können. Also das kennt weiß jeder Triathlet, es gibt natürlich die ähm, höchstgradig Ambitionierten, die vielleicht sogar sich auf einer Langdistanz bewegen, vielleicht sich da sogar für Hawaii qualifizieren wollen oder zumindest mit dem Gedanken spielen und auch das entsprechende Trainingsvolumen zur Verfügung stellen können, äh, neben dem ganzen sonstigen Lebensalltag. Und wir haben aber natürlich auch absolute Einsteiger. Also auch jetzt hier werden wieder Leute zuhören, die. Vielleicht gerade über, äh, über den einen absolvierten Halbmarathon oder vielleicht über die erste Bikepacking-Tour oder wie auch immer in irgendeiner Form zum Triathlon gekommen sind. Vielleicht das in irgendeiner Form schon mal verfolgt haben und jetzt auch auf den Zug des Triathlons aufspringen wollen, ähm, aber natürlich auch dosiert trainieren müssen alleine ja schon, weil sie gegebenenfalls noch nicht so viel Erfahrung haben. Und wir möchten eigentlich diese ganze Bandbreite abholen. Was wir uns dafür irgendwann überlegt haben, ist die Erschaffung von fünf verschiedenen Kategorien, um das Ganze so ein kleines bisschen zu katalogisieren und sind jetzt in der Zwischenzeit auch immer wieder hingegangen und haben da jedes Jahr eigentlich so eine kleine Adaptation gefunden, wo wir gesagt haben, okay, die Kategorie, die war zwar gut. Aber wir hätten das Potenzial, dass wir mit einem, einem Kategorieersatz quasi noch mal mehr Leute besser abholen können. So Und jetzt für dieses Jahr ist eigentlich auch genau wieder das passiert. Wir haben uns gesagt, wir fassen zwei Kategorien zu einer zusammen und wir erschaffen eine neue Kategorie. Und mit der würde ich gerne anfangen. Das ist nämlich unser sogenannter Neuling, der Mover. So, so heißt diese Kategorie. Also ich darf sie alle einmal nennen. Das ist der Mover, der Allrounder, der Champion, dann der Finisher und der Qualifier. Ähm, natürlich alles immer ohne Wertung, ist klar. ne? Also auch der Mover, den wollen wir gegebenenfalls zu einem Finish bewegen und wenn der Finisher sich qualifiziert, dann werden wir uns dagegen auch nicht, das ist natürlich ganz klar. <lacht> ähm, aber wir brauchen natürlich in irgendeiner Form einen Arbeitstitel. Und wenn wir uns den Mover mal anschauen, dann zeichnet der Mover sich dadurch aus, dass das eben der wirklich angesprochene Neuling ist. Das heißt nicht, dass der ähm, wirklich gerade komplett neu sein muss zum Triathlon, ähm, sondern der kann auch vielleicht vor zehn Jahren schon mal einen Triathlon gemacht haben und jetzt einen kleinen Wiedereinstieg wagen. Das kann aber auch genauso jemand sein, der sagt, hey, ich finde Triathlon cool, aber ich will das jetzt nicht zu meinem Freizeitmittelpunkt alleine machen, sondern ich möchte da irgendwie jede Woche ein bisschen Bewegung haben. Ähm, irgendwie, wie der Name sagt, in Bewegung bleiben, ne? also move in irgendeiner Form. Und ähm, dafür ist die Kategorie gedacht. <lacht> Ich ähm, führe das jetzt einmal so aus, weil mir ganz wichtig ist, dass wenn es am Ende darum geht, sich für einen bestimmten Plan zu entscheiden, dann haben wir diese fünf Kategorien natürlich auch relativ ausdifferenziert charakterisiert, als dass die alle einen Stempel bekommen für eine gewisse Trainingsdauer, die halt so wöchentlich letztendlich dem Coach, wenn man so möchte, beziehungsweise dem Trainingsplan zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben in diesem Jahr die Neuheit, dass wir nicht nur eine Durchschnittsstundendauer haben, sondern auch so eine Art Range, in der wir uns zumindest in den aller, allergrößten Teilen des Jahres oder der Saison bewegen. Das heißt, es gibt also eine Mindeststundendauer, ähm, sicherlich aber auch eine maximale und in irgendeiner Form einen Mittelwert. Eine Sache, die mir vorab ganz wichtig ist, wenn man jetzt zuhört und mit dem Gedanken spielt und vielleicht auch sagt, hey, ich will fürs nächste Jahr äh, in irgendeiner Form äh, auf das Power-and-Pace-Projekt aufspringen oder ich möchte vielleicht einen Kategoriewechsel. Ich habe im nächsten Jahr dem Triathlon einen anderen Stellenwert gegeben als in den Jahren zuvor vielleicht. Ähm, eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist, ist so eine Stundendauer, ein Trainingsvolumen und Co. bitte ganz, ganz realistisch einzuordnen. Also immer irgendwie hinzugehen, und sich nicht schon jetzt Mitte September zu überlegen, okay, von vom 3. Oktober, der, der erste, in Anführungsstrichen, Trainingstag der neuen Saison an, ordne ich alles auf Dauer dem Triathlon unter und ich werde halber Triathlon-Profi werden und so weiter und so fort, sondern wirklich ganz realistisch rangehen. Um das einmal vorweg zu sagen, Kategorien sind immer wechselbar. Also die kann man monatlich problemlos wechseln. Man kann sich dann auch andere Trainingspläne aussuchen und so weiter. Das ist also keine Lebensentscheidung und noch nicht mal eine Saisonentscheidung, sondern das soll erstmal nur einen Überblick geben. Unser Mover, der macht das so, dass der ungefähr im Durchschnitt vier Stunden pro Woche trainiert und sich in einer Range bewegt, irgendwo zwischen zwei und sechs Stunden pro Woche. Will also heißen, der ist dauerhaft in Bewegung, der will sich in jedem Fall auch entwickeln. Wir haben das mit Stundendauer gekennzeichnet, weil das natürlich ein sehr einfaches Mittel ist, um so ein Stück weit auch seine eigenen Grenzen irgendwie realistisch abzustecken. Das heißt aber natürlich nicht, dass das jetzt jede Woche aufs Neue das immer Gleiche ist, sondern die Trainingspläne als solche bauen natürlich im Saisonverlauf aufeinander auf, liefern auch immer wieder neue Schwerpunkte passen sich natürlich auch der Umstände ein Stück weit an. Also ich mache ein Beispiel. Da ist es natürlich so, dass wir jetzt, wenn wir beginnen im Oktober, November oder auch noch im Dezember, natürlich da etwas weniger Stunden stehen haben, als wir die äh, dann da im März oder im April stehen haben, weil wir natürlich noch nicht fit genug sind. Ne? Wir müssen erstmal wieder reinkommen, die Routine im Training finden und so weiter und so fort, die Leistungsfähigkeiten ein Stück weit entwickeln und irgendwann kommen wir dann so in die Monate so in Richtung, ich sage jetzt mal März, April, Mai, vielleicht Juni, je nachdem, wo dann so ja die, die absoluten hochvoluminösen Trainingswochen passieren. Der Mover bleibt aber immer innerhalb dieser Range für gewöhnlich, also zwischen zwei bis sechs Stunden. Im Durchschnitt sind das vier. Das heißt, da ist immer dauerhaft Bewegung drin. Es gibt eine gesunde Abwechslung aus Schwimmen, Radfahren, Laufen, als aber natürlich, und das gilt für alle Kategorien, auch in puncto Athletiktraining und so weiter und so fort. Also wir legen ne, in puncto Nachhaltigkeit immer sehr viel Wert drauf, ähm, dass die Leute vor allen Dingen gesund durch die Saison kommen, das ist uns grundsätzlich immer sehr, sehr wichtig und die letzten Jahre zeigen, dass uns das sehr gut gelingt. Nicht zuletzt mit der Unterstützung von Uli Süring, die wir hier gerne, finde ich, einmal rausstellen dürfen, die ähm, ja, jede Woche, wenn man so will, äh, ein Athletiktraining zur Verfügung stellt, welches man sich auch auf YouTube zum Beispiel anschauen kann. Und dann nicht einfach nur eine Trainingseinheit bekommt wo draufsteht, mach bitte Athletik, äh, Athletiktraining, was auch immer das heißt. Sondern da gibt es auch immer eine passende Anleitung für, eine Videoanleitung inklusive Kommentaren und Co. und, und zur Hilfestellung. Und ähm, genau, das ist auch sicherlich eines der Schlüssel der Erfolge im, Sinn der, im Sinne der Nachhaltigkeit. Unser Allrounder ich gehe von, von, von unten, vom Trainingsvolumen nach oben, der trainiert im Durchschnitt so ungefähr sechs Stunden in der Woche. Die Leute kennen diese bekannte Kategorie schon aus dem letzten Jahr und der Allrounder bewegt sich irgendwo so in einer Range von ungefähr vier bis acht Stunden, zumindest zu größten Teilen. Der Allrounder ist so die erste Kategorie, wo wir sagen, da findet man sich auf jeden Fall wieder, wenn man nicht in Anführungsstrichen nur für das reine Bewegen da ist, sondern wenn man vielleicht auch in irgendeiner Form ein Wettkampfziel hat. Also der Mover, der braucht das nicht. Der kann auch genauso gut sagen, hey, ich mache das einfach, um ein bisschen sportlich fitter zu werden oder um eine Abwechslung zu haben zum stressigen Alltag. Der Allrounder hingegen ist schon so eine Kategorie, wo man sagen kann, wenn man diesen Plan nimmt, dann ist man im Nachgang auf jeden Fall in der Lage, mindestens mal auf den kürzeren Distanzen zu bestehen, als aber auch vielleicht sogar sich bis hin zu einer Mitteldistanz zu bewegen. Ähm, Mitteldistanz, nur, dass ich es einmal kurz gesagt habe, 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen. Das heißt, klares Ja, wer sechs Stunden kontinuierlich und gut trainiert in der Woche, natürlich mit allen Unwägbarkeiten, die im Saisonverlauf mal sein können, die klassische Erkältung oder wie auch immer mal, ähm, der wird definitiv in der Lage sein, auch in, in guter Verfassung so eine Mitteldistanz ganz solide zu finishen. Ja? Also da kommen immer so ein bisschen Fragen auf, klappt das wirklich und so. Klar, es gibt natürlich keine, keine Garantie dafür, aber es zeigt sich auch immer wieder, ähm, dass die Leute überrascht sind, wie viel man denn wirklich mit sechs bis oder vier bis acht Stunden äh, strukturiertem Training letztendlich rausholen kann. Unser Champion ähm, ist die Kategorie, bei der wir gesagt haben: Okay, das ist jetzt explizit für all die Leute, die nicht unbedingt Lust haben auf ähm, unbedingt jetzt gerade auf eine Mitteldistanz oder schon gar nicht auf eine Langdistanz, sondern die eher Lust drauf haben, wirklich auch viel Intensität im Training zu haben, weil die Intensität spiegelt sich am Ende auch im Wettkampf wieder. Also die Leute die auf einer Kurzdistanz unterwegs sind, auf einer Sprintdistanz, auf einer olympischen Distanz und da natürlich ein Belastungsprofil haben, was sich natürlich von einer Langdistanz dann doch ein gutes Stückchen unterscheidet. Also klar, es sind drei Sportarten, dazwischen muss zweimal gewechselt werden. Aber wenn man sich halt eine Kurzdistanz zum Beispiel anguckt, dann ist sie natürlich bedeutend viel intensiver als eine Langdistanz das ist. Und das spiegelt sich im Training wieder. Der Champion trainiert so ungefähr 10 Stunden in der Woche im Durchschnitt und hat eine Range irgendwo im Bereich von 6 bis 14 Stunden. Man sieht jetzt schon, je höher wir kommen im Trainingsvolumen, desto größer wird natürlich auch die Range. Weil man da klar sagen muss, mit äh, umso mehr Trainingsvolumen pro Woche ist halt auch dieser Unterschied umso größer. Klar, wir fangen alle dann klein an im Oktober, November mit vielleicht noch irgendwas um die 6 Stunden aber wir werden dann auch irgendwann Trainingswochen haben, wo dann klar ist, na ja, das kann auch mal bis zu 14 Stunden hochgehen. Wenn man dann mal am Wochenende auch mal drei Stunden Radfahren geht, das vielleicht sogar auch mal zweimal hintereinander an zwei aufeinander folgenden Tagen und so weiter, dann haben sich so 12, 13, 14 Stunden natürlich schnell aufsummiert. Und deswegen auch ganz klar, es bleibt dann nicht immer bei 10 Stunden, sondern es kann auch mal bis zu 12, 13, 14 Stunden ansteigen für den Champion. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das versteht, dass man nicht hingeht und sagt, hey, ich habe genau zehn Stunden Zeit in der Woche und die will ich bestmöglich ausgefüllt haben. Beim Champion kann es halt eben auch so sein, dass es mal mehr werden. Und wie gesagt, was in jedem Falle dazu kommt und was den Champion von den anderen Kategorien unterscheidet, ist die Intensität, die im Training gerade so in den Monaten, wenn wir erstmal die erste Eingewöhnung hinter uns haben, die da stattfindet. Der Finisher ist, ja, wie der Name sagt, ähm, und unser Finish bezog sich jetzt in dem Fall mindestens auf eine Mittel- und vielleicht sogar auf eine Langdistanz. Also für den Finisher gilt jetzt was Ähnliches mhm. wie für den Allrounder eben. Der trainiert auch 10 Stunden in der Woche. Auch der hat eine Range von ungefähr 8 bis 14 Stunden. Ähm, ähnlich vergleichbar zum Champion. Ähm, hat aber eben ein anderes ja, Profil, als dass er sich nicht auf kurze oder olympische Distanzen fokussiert, sondern halt eben auf Mittel- oder gar sogar Langdistanzen. Der Unterschied, ganz grob abgerissen im Training, liegt dann darin, das Belastungsprofil bringt halt etwas weniger Intensität mit sich. Auf der anderen Seite sind aber gewisse Kernelemente wichtig, die den Finisher deutlich vom Champion unterscheiden, so zum Beispiel der funktionierende Fettstoffwechsel. Dem Champion kann das auf der olympischen mhm. Distanz relativ egal sein, wie gut sein Fettstoffwechsel funktioniert. Für den Finisher ist das bei einem erfolgreichen Finish auf der Langdistanz absolut essentiell. Ja, also der muss einen gut ausgeprägten Fettstoffwechsel haben und das führt einfach dazu, dass zwar trotz ansatzweise gleicher Trainingsvolumina die Inhalte sich im Training auf jeden Fall deutlich unterscheiden. Dann haben wir unseren Qualifier, die letzte Kategorie, wie der Name sagt. Also jeder, der schon mal irgendwie mit, mit, mit großer Ambition gerade auf der langen Distanz irgendwie geliebäugelt hat. Die haben einen Trainingsumfang von ungefähr 14 Stunden in der Woche. Wir haben in den letzten Jahren immer angegeben, alles über 12. Also gerne, gerne davon ausgehen, dass das wirklich mal hochvoluminös werden kann. Und ähm, die Range befindet sich irgendwo sehr weit. Also irgendwas zwischen 8 Stunden zu Beginn. Vielleicht auch, gibt es auch mal eine Ruhewoche mit acht Stunden, das kann auch sein, aber das kann halt auch gerne Richtung 18 bis 20 Stunden irgendwo ansteigen vom Volumen her. Ähm, da muss man, also da ist man ja wirklich schon, ich will nicht unbedingt sagen Halbprofi, aber ich sage mal vom Trainingsvolumen her ist man da auf jeden Fall ja. nicht weit von entfernt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das sind halt so Kategorien, da kann es dann durchaus mal passieren, dass gerade so in den Monaten Februar bis Mai bis Juni da wirklich Wochen bei sind, wo man dann immer so irgendwas zwischen 15 bis 20 Stunden Wochen wirklich Training auf dem Plan stehen hat. Da gehört dann dazu, auch dreimal die Woche auf jeden Fall zu schwimmen zum Beispiel. Da gehören lange Radeinheiten relativ zügig dazu. Also die kommen schon relativ früh im Jahr und so weiter und so fort. Also das ist dann so die Kategorie, bei der man wirklich dann schon im Alltag eine ganze Menge unterordnen muss. Das als grober Abriss, ich fasse nochmal kurz zusammen, wir haben den Mover, den Allrounder, den Champion, den Finisher und den Qualifier, alle unterschiedliche Zielgruppen, die, die da angesprochen werden sollen. Ihr könnt wie immer all die Informationen auf jeden Fall auch auf powerandpace.de nachlesen, da haben wir die ganz dezidiert nochmal aufgeschrieben und da könnt ihr das, was ich gerade erzählt habe, auf jeden Fall nochmal entsprechend nachlesen.
0: So sieht's aus. Und für alle die, die schon länger dabei sind, vielleicht sogar Power und Pacer beziehungsweise Mitglieder unserer Community seit der ersten Stunde, fragen sich jetzt, sollten sie am Montagabend warum auch immer nicht dabei gewesen sein. Was ist denn, wo, woher kommt auf einmal der Mover, obwohl du das ja gerade wirklich sehr detailliert erklärt hast, wieso, weshalb, warum wir den mit in unsere Familie aufgenommen haben und wo zur Hölle ist eigentlich der Racer? So, und da können wir aus eigener Erfahrung sagen, wie es fiel uns sehr schwer, den Racer zu verabschieden, aber ganz verabschied haben wir ihn nicht, sondern wir haben ihn gewissermaßen ähm, mit dem Champion in Verbindung gebracht und das Beste aus beiden Kategorien zusammengefasst in dem, in Anführungszeichen, neuen Champion den ihr jetzt als Kategorie vielleicht vom Namen her schon kennt, aber der sich charakterlich so leicht angepasst genau, hat. Genau, und Ansuchen. vielleicht
1: da nochmal für den Hintergrund. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, aus fünf Kategorien jetzt 15 zu machen. Wenn ich dürfte, würde ich sofort tun. Wir haben natürlich die große Umfrage gestartet im, im August, haben gefragt, wie sieht das aus mit den Kategorien, wie viele Stunden schweben die an Training vor und so weiter und so fort und haben dann festgestellt, okay, der Allrounder als solcher ist Gut, der holt viele Leute ab, aber wir können noch eine Kategorie darunter vom Trainingsvolumen her implementieren, ähm, weil dann doch einige gesagt haben so, ja, ich musste schon ganz schön beißen neben Familie und Beruf und so weiter und so fort, wenn ich den Allrounder machen wollte. Dafür ist der jetzt gedacht, äh, also der Mover gedacht. Und vielleicht mal eine Sache ganz grundsätzlich. Ähm, es ist ja immer so, dass im Laufe eines Trainingsjahres es nicht alles immer im wahrsten Sinne des Wortes nach Plan läuft. Das heißt, wenn ich bis dato Racer gewesen bin und ich war es gewohnt, im Schnitt dann eher zwölf Stunden als zehn zu trainieren, dann findet man sich in dem Champion, glaube ich, trotzdem gut wieder, und wird auch immer wieder die Möglichkeit haben, natürlich Anpassungen irgendwie vorzunehmen. Das ist ja irgendwas, was sowieso hin und wieder mal vorkommen muss, weil man gegebenenfalls mal einen Trainingstag ausfallen lassen muss. Vielleicht hat man eben mal eine kleine Erkältung. Vielleicht ist beruflich auch mal das Training gerade mal nicht möglich und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich immer diese Situationen, wo wir die fünf Kategorien, die entsprechenden Trainingspläne als Basis liefern. Und dann aber in jedem Falle Vorhaben mit viel Inhalt rum in Form von Podcasts, von Webinaren, von sogenannten Q&A-Specials und so weiter und so fort, immer auch nochmal wieder so zwischen den Zeilen zu er erzählen oder zu erklären, was jetzt in eben solchen Unwägbarkeiten dann passieren kann, um trotzdem das Beste aus diesem Plan halt irgendwie rauszuholen. So, Also was man machen kann, wenn man jetzt krank war, wie findet man bestmöglich nach einer Woche Erkältung den Wiedereinstieg? Wenn man dem Schichtdienst unterliegt auf der Arbeit und man möchte gerne wissen, wie man das anpassen kann, dann gerne auf die Q&A-Specials aufspringen. Wir machen die einmal im Monat. Da habt ihr immer die Möglichkeit, mit mir irgendwie Rücksprache zu halten und das machen wir immer gemeinsam. Ich glaube, an einem Montagabend hatten wir so bis dato immer, ob das jetzt genau gleich bleibt, werden wir dann sehen, aber das bietet sich immer an, weil Montag natürlich ein passender Ruhetag ist und ähm, wie gesagt, da könnt ihr eure Fragen loswerden, dann versuche ich die bestmöglich zu beantworten und wir versuchen die dann natürlich auf allen Kanälen auch entsprechend weiter zu verarbeiten.
0: So sieht's aus. Jetzt hast du ganz gut angerissen, was Power and Pace eigentlich über das Training hinaus noch so alles ist. Wir haben ja in diesem Jahr, das zweite Jahr in Folge, die Erfahrung gemacht, dass es unfassbar gut ankommt und auch vor allem sehr dankbar oder dankend angenommen wird, wenn wir Spezialisierungspläne anbieten für alle die, die schon ganz fixe Termine im Rennkalender stehen haben. Wir sprechen immer von den Saison-Highlights aus gegebenem Anlass und dazu gehören natürlich auch, und nicht nur, aber auch die ganz großen Rennen beim Ironman Hamburg, in Rot, Ironman Frankfurt, teilweise eben auch mit Europameisterschaft der Group, etc., und was wir in den letzten beiden Jahren zum passenden Zeitpunkt angegangen haben, beziehungsweise du ja eher, Björn, haben wir uns überlegt, wollen wir euch gerne noch früher anbieten, sodass ihr ziemlich fix an den Punkt gelangt, bei dem ihr genau wisst, okay, und was jetzt an Training stattfindet, ist einzig und allein für mein spezielles Rennen vorgesehen.
1: Und ich bringe dazu nochmal eine kleine Anekdote. Ähm, Im ersten Jahr, wir haben gedacht, wir machen die Kategorien, das hatten wir alles ausformuliert und ausdifferenziert und so weiter. Und wir haben uns gedacht, okay, klar ist natürlich, Training muss immer auf irgendeinen Punkt hinarbeiten. Ja. Und es war für uns klar, okay, wir werden einen, einen gemeinschaftlichen Wettkampf und wenn es nur ein Imaginärer ist, ähm, uns erdenken zu dem der Power and Pacer bestmöglich in Form sein soll. Das war für gewöhnlich immer so dieser Zeitraum Ende Juni bzw. Anfang Juli, weil da erfahrungsgemäß natürlich die meisten Wettkämpfe stattfinden. Dann war das natürlich am Anfang auch eine Corona-Zeit. Also da ging es gar nicht um irgendwie real stattfindende Wettkämpfe, sondern dann waren wir irgendwann bei Do-it-yourself-Triathlons und so weiter. Und ich muss zugeben, das war eine Situation, wo ich gedacht habe, ja, das ist alles schön. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wir haben hier Reibungsverluste, weil natürlich jeder, der jetzt nicht Ende Juni seinen Hauptwettkampf hatte, in irgendeiner Form anfangen musste, selber rumzubasteln am Trainingsplan. Mhm. Also wenn dann der Schwerpunkt des, des Wettkampfkalenders nicht Ende Juni war, sondern vielleicht Ende Juli, dann musste man natürlich hingehen und immer wieder schauen, naja, wo hole ich mir jetzt diese vier Wochen her? Also irgendwo musste man ja vier Wochen letztendlich einfügen oder nochmal machen oder wie auch immer. Und das war dann ganz schnell der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das gefällt mir eigentlich nicht, ähm, weil das mir zu unpräzise. Und ähm, deswegen sind wir irgendwann hingegangen und haben unsere sogenannten Spezialisierungen eingeführt, die nichts anderes machen, als von einem bestimmten Punkt an diese Kategorien nochmal auszudifferenzieren und und um äh, auf einen spezifischen Wettkampf hinzuarbeiten. Für die Saison 2023 wird das ganz konkret so aussehen, wir haben die fünf Kategorien, die trainieren im Oktober, November und Dezember noch zusammen. Also im Sinne von jetzt nicht die einzelnen Kategorien, sondern alle Qualifier verfolgen den Qualifier-Plan, alle Finisher den Finisher-Plan und so weiter und so fort. Ähm, was schlicht einfach daran liegt, dass da natürlich noch keine Rennen stattfinden. Ähm, aber ab dem quasi Jahresanfang 2023, ich weiß nicht genau, was der erste Trainingstag ist, vielleicht der zweite erste oder der erste erste, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, von da an wird es die Möglichkeit geben, bei dem jeder Einzelne sagen kann, so, jetzt äh, lade ich mir nicht den äh, aktuellen Qualifier-Allgemeinplan rein oder gucke in Print, wie dann der Plan aussieht, sondern ich werde dann die Möglichkeit haben, auszuwählen und zu sagen, okay, ich hätte gerne A, Kategorie äh, Qualifier und B, für den Wettkampf an diesem und jenem Datum. Und wir machen das immer grundsätzlich so, dass wir dann einen quasi Trainingsplan, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich schreibe dann quasi für eben genau all diese Eventualitäten einen Trainingsplan entsprechend, der dann zum Beispiel die Finisher vorbereitet auf entweder eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz und dann bedienen wir uns an den gängigen Langdistanzen und Mitteldistanzen, die es halt so im Wettkampfkalender gibt. Wir können, das darf ich sagen, natürlich nicht jeder Einzelne anbieten, weil ja, dann das wäre etwas zu viel Arbeit dann teilweise, das wäre auch kaum darstellbar irgendwo auf einer Website oder so, aber was wir anbieten, sind halt auf jeden Fall die gängigen Veranstaltungen, also ich sag mal, so ein Finisher würde ich jetzt gerade behaupten, du korrigierst mich da gerne, aber der wird sich auf so ungefähr 10 bis 15 verschiedene Mitteldistanzen und ungefähr 10 bis 15 verschiedene Langdistanzen vorbereiten können und damit greifen wir eigentlich jedes Datum ab, was es in irgendeiner Form so an, an sag ich mal, populärsten Hauptwettkämpfen dann so gibt. Also es wird keinen Trainingsplan geben für den Ironman Florida am 3.11. oder so. Ja, aber es geht los. Die frühesten Wettkämpfe wird sowas sein wie der Ironman in Südafrika. Um mal so mit dem gängigsten, jetzt wollte ich gerade sagen europäischen, das ist nicht ganz richtig, aber aus Europa sehr einfach zu erreichenden Wettkampf, sagen wir es mal so, anzufangen. Also jetzt eben dann nicht Neuseeland oder Western Australia oder was auch immer, aber mit Südafrika geht es schon los. Es geht dann auch weiter bei den Langdistanzen jetzt zum Beispiel über Lanzarote, über Mallorca bis hin zu Hamburg, Frankfurt, Rot, Klagenfurt, bis hin dann am Ende Italien, Barcelona, Hawaii. Also das ganze Jahr ist eigentlich abgedeckt. Und ähnlich gilt das natürlich auch für die anderen Kategorien. Da ist das vom Prinzip her natürlich ganz genauso. Und das ist das, was du gerade schon richtig gesagt hast mit Spezialisierung. Also mit Jahresbeginn 2023 gibt es in Print weiterhin die Pläne, die auf einen Wettkampf Ende Juni zum Beispiel hinarbeiten und in digitaler Form dann all die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten von x verschiedenen Plänen, die dann die einzelnen Kategorien in Gedenken an ihre Hauptwettkämpfe zu einem bestimmten Datum anwählen können. Da wird es ehrlich gesagt schon ziemlich ausdifferenziert und individuell, wenn man mal ehrlich ist. Also ich kann mal ein Beispiel bringen. Ich glaube, ich habe im... Ich glaube im Juni oder im Juli ist es gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Juli war es, da haben wir in der Summe glaube ich 95 verschiedene Trainingspläne für den Monat zur Verfügung gestellt. Also da war dann alles mit dabei, von fünf Kategorien A, ich sage jetzt einfach mal im Schnitt wahrscheinlich zehn verschiedene Wettkämpfe, das waren also schon mal 50 Trainingspläne. Dann haben wir die Situation gehabt, dass wir noch Marathonpläne hatten, Halbmarathonpläne für die unterschiedlichen Kategorien zu unterschiedlichen Daten. Und ich glaube, wie gesagt, das müssen so um die 94 Trainingspläne gewesen sein, weil das so der Zeitraum war, wo natürlich die Ausdifferenzierung am allergrößten war. Und das fand ich schon ziemlich cool, dass wir es halt schaffen, da wirklich auch so viele Wettkämpfe abzugreifen und dann wirklich halt das Training auch so zu gestalten, dass letztendlich jeder da irgendwo seinen Schwerpunkt wiederfindet, ohne zu viel selber am Trainingsplan rumbasteln zu müssen.
0: Ja, Wir haben jetzt natürlich auch die Erfahrung gemacht, vor allen Dingen in, im Zenit der aktuell na, auslaufenden Triathlon-Saison, dass ganz viele Leute gefragt haben, ja, mein Rennen findet jetzt am gleichen Wochenende wie zum Beispiel Ironman 73 Erkner statt, aber ist da und da. Und ist nicht derselbe Wettkampf. Das gilt natürlich trotzdem, dass ihr diesen Plan nutzen könnt. Nur weil jetzt Ironman 70.3 Ergner drüber steht, bedeutet das nicht, dass der für euer Rennen nicht zugelassen ist. Und ähm, es gibt, und das wird im Laufe der Saison für euch immer deutlicher, immer mal eine Podcast-Folge dazu und genauso gut Beiträge in irgendeiner anderen medialen Form. Lasst es auf Facebook sein oder eben auf unserer Website, vielleicht auch auf Instagram kurz erläutert wie ihr eure Trainingspläne zum Beispiel anpassen könnt, wenn euer Trainingsdatum oder euer Renndatum im Kalender vielleicht nicht mit aufgeführt ist und ihr euch dann eben fragt, ja, wenn ich jetzt aber eine Woche früher oder eine Woche später starte, als zum Beispiel Ironman 73 um dabei zu bleiben, wie passe ich denn meinen Plan an? Also da wird es neben einzelnen Hinweisen, wie man zum Beispiel Einheiten aufgrund seines Schichtdienst oder ähnliches schieben kann, auch die Hilfestellung geben, vor allen Dingen von dir, Björn, wie man das anpassen kann, um trotzdem mit der Vorbelastung und der Tapering-Woche vor dem großen Event perfekt vorbereitet am Rennen teilnehmen zu können. Also das können wir euch jetzt an der Stelle schon mal sagen. Es wird immer zum richtigen Zeitpunkt die Hilfestellung und die Infos unsererseits geben, damit ihr gut strukturiert weiter trainieren könnten, nicht irgendwie in der Luft hängt.
1: Das ist eigentlich fast meine Lieblings podcast folge weil ich immer das Gefühl habe, ich spreche jetzt zu all denen, hm. die hier den Trainingsplan in den nächsten Wochen absolvieren. Wir machen ja immer dann einmal im Monat unser, unser Briefing, quasi unser Monatsbriefing, welches ja immer dazu da ist, ähm, vor dem Trainingsstart des jeweiligen Monats schon mal eben diese genau die genannten Informationen zu liefern. Und da ist natürlich alles dabei und das Schöne ist dabei, das finde ich besonders schön, ehrlich gesagt, dass man auch so teilweise so ein bisschen ja schon fast aktuelle Themen auch damit einbringen kann. Also wir haben natürlich schon öfter die Situation gehabt, dass klar, es läuft nicht alles nach Plan. Wir hatten Situationen, da waren Schwimmbäder geschlossen und wir konnten solche Briefings dazu nutzen, ganz generell natürlich Tipps zu geben, wie man jetzt eben mit dieser Situation am besten umgeht. Oder alleine wettertechnisch, um das mal zu sagen, klar können wir jetzt nicht jeden Trainingsplan anpassen anhand der Wetterlage. Da muss man sich vorstellen, dass natürlich die Leute aus sehr unterschiedlichen Regionen kommen, das ist klar. Aber trotzdem hatten wir immer wieder die Möglichkeit auch zu sagen, hey, das ist jetzt wirklich besonders heiß, achte auf dies und das und jenes oder es ist besonders kalt, schau, dass du dies und das und jenes noch anpasst. Und dadurch wird natürlich jeder, klar, in irgendeiner Form standardisierte Trainingsplan, dann immer noch und immer noch und immer noch individueller, weil halt eben die entsprechenden Informationen in diesen Briefings geliefert werden. Und ähm, das ist dann immer so ein Stück weit Trainingsplan begleitend, mit teilweise aktuellen Infos, mit Einblicken, was wir da jetzt im Training gerade vorhaben, warum das Training so und so aussieht, wo hier die Belastungs- und Entlastungswochen sind und so weiter und so fort.
0: Korrekt. Und wenn ihr sogar zufällig... Abonnenten unserer Zeitschrift Triathlon seid, werdet ihr auch gucken, dass es immer aufeinander abgestimmt ist, weil wie gesagt, das Trainingsbriefing, was monatlich erscheint, erscheint ungefähr zeitgleich, bzw. mit einem Tag Versatz nach der Veröffentlichung des neuen Hefts. Das heißt, da findet ihr schon mal die Hinweise im Podcast für all das, was ihr abgedruckt im Heft finden könnt. Und noch dazu gilt, dass ein Trainingsthema früher oder später im Laufe des neuen Monats auch im Podcast nochmal wieder auftaucht, was meistens unsere liebe Kollegin Anna Bruder im Heft schon mal aufbereitet hat und dann mit dir nochmal weiter ins Detail geht, wieso, weshalb, warum dieses Thema zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt auch relevant für unsere Triathlon-Community ist.
1: Wenn man bei diesen ganzen Webinaren äh, und so weiter, Artikeln etc. pp. gerade etwas den Überblick verliert, die Sache ist ganz einfach. Erstens, Abonnent vom Triathlon-Magazin zu werden, um schon mal das Magazin einmal im Monat im Haus zu haben. Und ehrlich gesagt kann ich das wärmstens empfehlen, weil... Ich schon immer finde, dass auch so diese Trainingsartikel, die wir da machen, also die ich auch mit anderen zusammen mache und jetzt will ich mich nicht hier, ne, also nicht nur wegen <lacht> unserer Artikel, sondern auch wegen all der anderen Informationen, finde ich das immer sehr, sehr gut und, und absolut lohnenswert. Was im Übrigen natürlich auch ganz klar Sinn macht, weil der Triathlon-Magazin-Abonnent einen ganz anderen Preis bekommt für das Power and Pace-Projekt. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz drauf eingehen bei all den Sachen, die wir gesagt haben. Es gibt ein sehr vereinfachtes Preismodell, nämlich ein, ein quasi Abo-Modell, bei dem ich einen Monat monatlichen Beitrag zahle und Zugang habe zu eben all diesen Sachen, die wir jetzt hier angesprochen haben. Also Zugang zu den Webinaren, natürlich zu den Trainingsplänen. Ähm, klar, Podcast sowieso, das ist klar. Ähm, und all das, was letztendlich dazugehört. Ich darf das einmal kurz sagen, ähm, und ich hoffe, ich äh, ver vertausche jetzt die Preise nicht in der Hinsicht, aber wenn ich ähm, Abonnent des Triathlon-Magazins bin, zahle ich für dieses Abo-Modell von Power Pace diese 29 Euro im Monat. Wenn ich eben nicht Abonnent bin des Triathlon-Magazins, zahle ich 58 Euro im Monat. So, und jetzt wird es ein No-Brainer. Ne? Kann man sich schon vorstellen, warum das dann Sinn macht. Also ganz klar, Punkt Nummer 1, Abonnent werden. Und dann, ganz entscheidend wichtig finde ich, powerandpace.de ist die zugehörige Website des Projekts. Und diese Website hat eine Kalenderfunktion, die meines Erachtens einen wahnsinnigen Mehrwert liefert. Äh, neben all den anderen Funktionen, die die hat, äh, mit der Zusammenkunft der Local Squads, also wo sich unsere Community in den einzelnen Städten trifft, neben unserem Forum, neben natürlich allen brandaktuellen Infos, sieht man in diesem Kalender alle anstehenden Podcasts und Webinare und Trainingsstarts und, und alles, was dazugehört. Und da sammeln sich alle Informationen. Deswegen jetzt gerade nicht nervös werden, wenn es mit dem Mitschreiben nicht ganz geklappt hat oder so. Wir haben das alles schon mal mitgeschrieben oder wir schreiben das fortlaufend für euch mit und ihr findet das alles auf powerandpace.de.
0: So sieht's aus. Und wenn du schon von der Website sprichst, wir sind natürlich, genau, entweder seid ihr schon Abonnent und nutzt jetzt endlich eure Abonnummer, um bei Power and Pace einzusteigen, weil ich glaube, mindestens mal mit der Ergänzung uh, um die Kategorie des Movers haben wir für euch, die auf den Geschmack des Triathlons gekommen sind, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie strukturiertes Training in ihren Alltag integrieren sollen, eine Kategorie geschaffen, die es sich zumindest lohnt auszuprobieren, obwohl ich mir immer denke, wenn man versucht oder ausprobiert, macht man es ja eh. Man ist ja gerade dabei, das zu machen. Man probiert nicht irgendwas. Also überlegt <lacht> euch das gerne. Dann habt ihr unsere Website, wo ihr nicht nur unseren Eventkalender findet, der wirklich gut gewachsen ist, und vor allen Dingen wirklich über alles informiert, was wir uns so überlegt haben, was wir mit euch veranstalten wollen in den nächsten Wochen und Monaten, sondern wir haben auch das Forum und da kann es sein, dass ihr vielleicht im, am Anfang ein bisschen irritiert seid, weil ihr könnt gar kein neues Thema schaffen und wisst gar nicht so richtig, wie ihr da jetzt nach außen gehen sollt, um Hilfe von der Community zu bekommen, aber ihr findet ganz viele Themen, die wir bereits schon angelegt haben, zu den unterschiedlichsten Bereichen innerhalb des Triathlons und auch innerhalb des Triathlon-Trainings, das heißt, irgendjemand von euch oder von uns hatte schon schon mal dieses Thema aufgegriffen oder hatte schon mal eine Frage zu diesem Thema, schaut da gerne nach und im Rahmen dieser Themen findet ihr ganz viel Hilfe von der Community, auch von dir, Björn, vor allen Dingen, wenn es jetzt um neue Trainingsabschnitte geht. Wir sprechen von Start der Spezialisierung zum 01.01.2023. Das ist aktuell noch ein bisschen hin, aber letztendlich vergeht die Zeit schneller, als wir gucken können. Dann gab es jetzt die Laufpläne, die wir auch in Zukunft auf dem Zettel behalten werden. Und da wird es dann das Thema geben, in dem Björn euch anbietet, auf individuelle Fragen einzugehen, was die Trainingsgestaltung betrifft und auch genau das bezieht sich auf all das, was wir jetzt trainingstechnisch noch mit anbieten werden. Und wenn es irgendwelche Themen sind, mit denen wir jetzt als Team nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden, aber dass Sachen sind wie wie schafft meine Garmin es mit den Trainingseinheiten aus Todays Plan vernünftig umzugehen, dann schreibt gerne da rein, dieses Thema gibt es hundertprozentig schon und irgendjemand aus der Community hat die Erfahrung gemacht, hat eine Lösung gefunden und ist mehr als bereit, diese Lösung mit euch zu teilen, also schaut da gerne immer mal vorbei und über den Weg lernt ihr natürlich auch ruckzuck andere Mitglieder unserer Community kennen, die entweder schon lange dabei sind und auch dann von ihren Erfahrungen irgendwie Gebrauch machen, um euch weiterzuhelfen und um euch auf den neuesten Stand von Power und Pace zu bringen und welche Charaktereigenschaften wir so mitbringen oder um eben einfach Rede und Antwort zu stehen für all das, was vielleicht jetzt im ersten Moment sehr komplex und komplett neu für euch zu sein scheint.
1: Wenn ich noch einhaken darf, Community ist auch ein, auch ein tolles Stichwort für den anstehenden Winter. Ähm, ich meine, bei all denen, das, das hat ja wahnsinnig viele Vorteile mit der Community, wenn ich jetzt an unsere Local Squads denke, wo mittlerweile sich diverse Laufgruppen und Radgruppen und so weiter und so fort treffen, um zusammen zu trainieren und wir haben uns das immer damals schon gewünscht, als wir zu Corona-Zeiten angefangen haben, dass man das irgendwann bald mal hoffentlich machen darf und jetzt ist das endlich eingetreten. Wir treffen die Community immer an, irgendwie auch bei diversen Wettkämpfen. Ne? Man, man ist, Wir sind mittlerweile eine, eine, eine kritische Größe an Gruppe, wo man um uns Stimmt, gar nicht drum herum kommt ähm, es gibt natürlich so Veranstaltungen wie die Power and Pace Trophy das dürfen wir kurz mal erwähnen dass wir in 2022 zwei Wettkämpfe hatten die auch unter unserer Flagge äh, mitgelaufen sind ähm, und wo man natürlich dann sich auch gerne wieder trifft und sich austauscht und seine Erfahrungen austauscht und sich kennenlernt und so weiter und so fort wo ich das aber zugegeben auch echt wichtig finde und das würde ich gerne nochmal betonen weil das jetzt natürlich für die nächsten Wochen eine ganz große Relevanz kriegt ist ähm, dass wir auch im Winter zusammen trainieren, nämlich gerne digital dann. Also <lacht> wir haben unsere sogenannten Zwift-Rides, da treffen wir uns einmal in der Woche, ab dem, ich glaube, es geht los am 4.11., also quasi Zweiter. in, oder, ja,
0: danke. 2.11., genau.
1: also quasi in Trainingswoche 5, wenn ich nicht ganz falsch bin, theoretisch, wenn man direkt Anfang Oktober angefangen hat, dann gibt es so zwei, drei, vier Wochen zum, zum Reinkommen und dann geht es los sofort Anfang November mit unseren Zwift-Rides. Die sehen so aus, dass wir in unserem brandneu aktuell gegründeten äh, Zwift-Club unterwegs sind. Den gibt es jetzt gerade seit einer Woche und der macht sich schon mit großen Schritten auf, in die populärsten Zwift-Clubs in Deutschland aufzusteigen. Ähm, Dazu ganz klar, ne? alle Infos auf powerandpace.de, einer der obersten Artikel, da findet man alle Infos. Und da kann man, ich habe es wirklich gerade selber gemacht, bevor hier wir den Podcast aufgenommen haben, mit fünf Klicks ist man da Mitglied in dem Club, wenn man einen Zwift-Account hat. Wenn nicht, kann man sich den natürlich problemlos machen noch. Und dann treffen wir uns halt eben wirklich am Mittwochabend zu eben diesen Rides. Und das ist halt, finde ich persönlich, ähm, nicht nur schön, weil da alle Leute zusammenkommen, weil man sich auch da mindestens digital austauschen kann und weil da echt eine große Gruppe unterwegs ist, sondern ich finde auch ehrlich gesagt, motivational ist das natürlich ganz klasse, wenn das so eine Art Gruppentraining ist, das fällt einem dann noch schwieriger, sich äh, bei Dunkelheit abends um sieben ungefähr äh, auf die, äh, äh, also Nein zu sagen, zum auf die Rolle zu schwingen, ne, sondern dann macht man das vielleicht noch umso eher. Und ähm, Deswegen sind diese Zwift Rides ganz fester Bestandteil der ganzen Community und vor allen Dingen auch des ganzen Trainings. Und wenn wir schon bei Zwift und Indoor-Training und Rolle fahren und so weiter sind, darf ich das auch nochmal einmal so mit dem Training verbinden. Ähm, auch da war es mir besonders wichtig, dass wir nicht einfach nur Training ja, machen oder nur einen Trainingsplan schreiben, sondern dass wir den auch neben all der anderen Ausdifferenzierungen, Spezialisierungen und so weiter und so fort, noch dadurch ein Stück weit individualisieren, als dass wir äh, erfahrungsgemäß Anfang Dezember, wenn alle gut wieder im Training, ins Training eingestiegen sind und so weiter, werden wir diverse Tests machen, nämlich äh, sowohl für äh, Radfahren als auch für Schwimmen als auch fürs Laufen. Und diese Testbatterien, also die jeweils der jeweilige äh, Test in, in den einzelnen Disziplinen, ähm, der dient dann natürlich der Individualisierung im Training. Also wir erschaffen einen Ist-Zustand der Leistungsfähigkeit und von dieser, von diesem Ist-Zustand leiten wir dann zum Beispiel die Trainingsbereiche ab und können dann noch etwas individueller trainieren. Und äh, ja, wir, ich darf das ja schon hier rausposaunen quasi. Wir werden auch Anfang Dezember wieder einen, einen Live-FDP-Test machen, also einen, einen, einen Test ähm, unter Zuhilfenahme von Zwift. Wir werden das alles live streamen auf YouTube und so weiter und so fort. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber seid mal, seid mal gespannt, was da noch alles kommt in diesem Jahr. Also das wird nochmal ein anderes Level auch erreichen. Ähm, und äh, ja, genau, das ist auch wirklich eine Veranstaltung gewesen, wo wir in den letzten Jahren äh, ja, also mehrere hundert Menschen dazu bewegt haben, an einem Mittwochabend sich 20 Minuten richtig zu quälen auf der Rolle. Und äh, ja, das ist immer fantastisch, finde ich.
0: Absolut, wie wir uns gerade grinsenderweise auf die Zunge beißen mussten. Ne? Wir Weil
1: wir uns beide nicht quälen müssen in der Situation. Ja, also. wir
0: beide sind fein raus, das finde ich gut. Also an der Stelle für die, die noch nicht mitgemacht haben, Björn und ich haben immer das besonders Gute, würde ich tatsächlich sagen, losgezogen, die Veranstaltung zu moderieren, was unfassbar viel Spaß macht und uns eben, wenn es nicht gerade ultra heiß im Studio ist, von viel Schweiß verschont, was anders aussieht bei Kollegen und anderen Teilnehmern dieser Veranstaltung. Also von daher, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, obwohl da natürlich auch der Redeanteil was den Trainingshintergrund und diese einzelnen Stufen des FTP-Tests betrifft, eher bei dir liegt, einfach weil du auch das Hintergrundwissen so ein bisschen mitliefern kannst und vor allen Dingen, glaube ich, das ganz gut beherrscht, bei den Athleten oder bei den Teilnehmenden mal abzufragen, wie gerade die Lage ist, je nachdem, ob man sich nach dem Warm-up oder mitten in diesen 20-Minuten-Hölle befindet. Tut
1: mir dann mancher mal ja auch leid, ne? als Danebenstehender <lacht> quasi sich das Leid der anderen anzuschauen. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ähm, dass es natürlich auch da wichtig ist, diesen Test nicht einfach zu machen, sondern auch die Zeit zu nutzen, um ein paar Einblicke zu geben, warum man den macht, was da der tiefere Sinn hinter ist, warum das für den Einzelnen interessant ist und was für den Einzelnen auch die Lösung ist, wenn es an dem Tag vielleicht nicht so geklappt hat. Also auch das immer ganz klar zu sagen. Wir gehen dann nicht hin und nehmen nur das Geschönte mit und freuen uns der, der positiven Zugewinne. Also im Sinne von, wir werden diesen Test auch dann im, im Frühjahr wiederholen und werden schauen, wie halt die Leistungsfähigkeit sich angepasst hat und so weiter. Sondern wir wollen vor allen Dingen auch Infos dazu geben, wie man jetzt mit diesen Daten umgeht, da so ein paar Inhalte zu liefern, was man damit anfangen kann und so weiter. Und das ist halt, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, so das große Prinzip von Power and Pace, dass es äh, zum einen ganz viel um die Community geht und es fasst sich mit diesem Ride -Right oder dem FTP test ja auch ganz gut zusammen. Und zum anderen wollen wir nicht nur Trainingspläne liefern, sondern vor allen Dingen auch diese ganzen Inhalte drumrum. Und ja, das ähm, ist ja schon fast quasi ein Schlusswort. Also ich würde sagen... Ähm, Nochmal zusammengefasst, geht einfach auf powerandpace.de, ähm, da könnt ihr nichts verpassen. Da findet ihr von den angegebenen Swift-Rides den entsprechenden Link bis hin zur Anmeldung überhaupt beim Power-and-Pace-Projekt, über die einzelnen Kategorien, bis hin zum Kalender, wo alle wichtigen Termine drinstehen und so weiter. Also wenn ihr auf powerandpace.de auflauft, ähm, ab dann wird es einfach. Da ist alles entsprechend zusammengefasst. Und Jule, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr hast, dann ähm, haben wir es hoffentlich gut hingekriegt, die ganze Euphorie hier rüberzubringen. ehrlich gesagt. Weil das ist eigentlich so das, was, finde ich, auch hinter den Kulissen das Projekt ausmacht. Wir haben richtig Lust auf die neue Saison. Wir haben schon sehr viel cool. gearbeitet. Wir haben schon sehr viel in Gang gebracht. Wir haben schon Trainingspläne geschrieben und, und alles Mögliche, was dazugehört. Und freuen uns natürlich brutal darauf, dass äh, auch nächstes Jahr oder für die neue Saison quasi direkt jetzt ab Oktober bestenfalls oder November die Leute dabei sind und, und mit uns dieses, dieses gemeinsame Projekt erleben.
0: Absolut, ja. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nochmal kurz äh, so Einblicke in so eine klassische, in Anführungszeichen, Trophy geben. Also Hannover liegt jetzt gerade so hinter uns als Abs Saisonabschluss von Power and Pace. Und es ist einfach Wahnsinn, deswegen freue ich mich auch schon aufs nächste Jahr, nicht nur auf die Trophy, die wir veranstalten werden, sondern auch auf alle Events, bei denen wir vor Ort sein werden, um euch wieder persönlich zu treffen oder überhaupt erst äh, persönlich kennenzulernen, weil es macht unfassbar Spaß. Da begegnen dir so viele glückliche, zufriedene Gesichter, meistens sogar schon vorm Start des eigenen Renns, aber vor allem nach Überquerung der Ziellinie. Und wenn wir dann immer noch die Möglichkeit haben, so ein Community-Meetup zu organisieren, dann hast du da die Ruhe und die Zeit, mal ins Quatschen zu kommen, dich so über den Rennverlauf auszutauschen, überhaupt mal abzufragen, wer steht dir da gegenüber und nicht nur den Namen immer ähm, bei Swift zu lesen oder im YouTube-Kanal oder so, sondern du hast endlich die Möglichkeit, persönlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das gibt mir und allen anderen, die bisher immer dabei waren, extrem viel. Es macht Lust auf viel mehr. Und wenn ihr jetzt vor allen Dingen, solltet ihr noch nicht dabei sein, Bock habt auf viel, viel mehr. Wir haben verschiedenste Kanäle, wo ihr Eindrücke bekommt von dem, was Power and Pace ist und was wir so machen. Und vor allen Dingen erreicht ihr uns auch über die verschiedensten Kanäle. Wir haben einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Den wöchentlichen Podcast, einen hört ihr gerade. Der nächste kommt nächste Woche. Ihr bekommt auch in den wöchentlichen Live-Rides, die eben am 2. November wieder losgehen, ganz viele Informationen, unter anderem von unserem Publisher Frank Wechsel, der sich unfassbar viele Gedanken macht, wie man euch mit viel Entertainment durch diese Training- Bringen kann. Und jetzt ganz neu hat Power and Pace mittlerweile seit zwei Wochen einen eigenen YouTube-Kanal und eigens über den werden alle Live-Rides laufen, alle Live-QAs, die wir vielleicht zukünftig auch mit Partnern dort abhalten, werden dort erscheinen und aufgezeichnet. Wir werden Ulrikes Athletikeinheiten dort senden, live aus ihrem Wohnzimmer und alles andere, was wir mit, äh, mit Power and Pace in Verbindung Veröffentlichen findet ihr jetzt eigens, ganz dort, ein bisschen abgekoppelt eben vom Trial und insider Und wenn ihr auch aktiv Teil der Online-Community werden wollt, findet ihr unsere Facebook-Gruppe, wo ihr mit ganz vielen Leuten aus der Community in Austausch gehen könnt, weil auch da sind so viele Erfahrungen geballt vorhanden, auf die ihr immer zurückgreifen könnt. Folgt uns auf Instagram und... Damit habe ich, glaube ich, ungefähr alle sozialen Medien mal aufgelistet. Auf Instagram freuen wir uns immer, wenn ihr uns verlinkt at power.pace, um eure Trainingsfortschritte verfolgen zu können, um zu sehen, bei welchen Rennen ihr am Start seid, wie sehr ihr euch beim FDP-Test zerstört haben, habt oder oder oder. Also seid da nicht scheu und traut euch. Wir freuen uns, wenn eure Gesichter hinter den Namen irgendwie mal sichtbar werden.
1: Sehr gutes Schlusswort, finde ich. Und jetzt, also ne, es bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, außer, also Geht auf PowerPaste.de, bucht euch ein. So, Loslegen. Ganz genau. ja, es, äh, es, es gibt keinen Grund zu warten, sondern äh, lasst euch von uns auf die neue Saison vorbereiten und habt Spaß vor allen Dingen dabei. Das ist ganz wichtig.
0: So sieht's aus. Eure Zeit ist jetzt, also einmal Abfahrt.
1: Auf geht's. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke dir, Jule. Und ja, wir hören uns ja schon nächste Woche hier wieder wahrscheinlich. Ne? So sieht's aus. Ja, ich danke dir, Björn. Super. Ich glaube,
0: wir haben das ganz gut rübergebracht. Toi, toi, toi. Danke euch fürs Einschalten. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe.